0: Bienvenue sur le podcast Les Matches de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro 2. Les Matches de ma vie, avec moi, Darren Chulette, et notre invité aujourd'hui qui est... Andrea Koenig. Andrea Koenig, bonne réponse. Ça, ça, ça <rire> commence bien. Ravi de t'avoir avec nous, Andrea. On peut, te, on peut se tutoyer Oui. On s'est rencontrés euh, il y a, a quelque temps. Donc euh, maintenant, on se connaît un tout petit peu. Tu es membre du board du Racing Club de Lance depuis 2019 et du club italien de Padoue. Oui. Après 25 ans de carrière dans la finance, où tu as travaillé à Londres et à New York. C'est un drôle de transfert, ça
1: <rire> Oui, mais euh, ça a beaucoup de sens. Tu vois, j'ai ai toujours aimé le foot. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a bien accroché quand on s'est rencontrés. Oui. Et euh, pour moi, c'était une transition très normale de la finance au foot. <rire> et
0: de toute façon, il euh... y a beaucoup d'argent dans le foot aussi. Hein? <rire> bah, c'est ce que je
1: me plais à dire. C'est un peu comme la finance. Un... Il n'y a que des mecs, <rire>
0: quand ils pensent. Beaucoup d'argent
1: et c'est un petit monde.
0: Et voilà, aujourd'hui, ouais. il n'y a pas que des mecs. Ouais. Merci d'être avec nous et sans plus attendre. C'est parti donc pour découvrir les matchs de la vie d'Andrea Koenig. Match numéro 1, Andrea, Quel est ton choix et pour quelles raisons
1: donc, c'est un match de la Coupe du monde de 82 euh, en Espagne. C'est Brésil contre Italie.
0: D'accord, parce que tu vois, normalement, dès oui. que quelqu'un me dit 82 la Coupe du monde, les Français, c'est évidemment euh, France-Allemagne et le, le cauchemar de Séville. <rire> Mais toi, est, on est sur autre chose que ce match-là. France-Allemagne, euh, non Italie-Brésil, oui. oui. Pourquoi Italie-Brésil, alors
1: D'abord parce que je suis roumaine et que je n'ai
0: je, je pas de, donc, ouais, de trauma donc...
1: spécifique à la ouais, demi-finale. Et surtout, non, c'était... Euh, je venais vraiment de comprendre le foot à cet âge-là. J'avais un père qui était fou de foot, euh, qui n'avait pas de garçon, je suis fille unique, et donc euh, il m'a complètement inculqué le virus. Et, et cette Coupe du Monde, c'est aussi un âge où je me souviens, tu vois, parce que les matchs avant... Et, et donc... Il faut savoir comment on la regardait parce que c'est la partie la plus drôle. Donc, j'habite dans les montagnes en Roumanie et on va sur, euh, sur une colline très haute en dehors de ma ville avec une télé portable qu'on branche à la batterie d'une voiture. <rire> on met la télé sur le toit de la voiture wow. et on voit ça parce que la seule télé qui transmettait la Coupe du monde, c'était la télé russe. Et pour accéder à la télé russe, il fallait se mettre en hauteur. Donc tu vois, tu as une, je sais pas, une trentaine de personnes agglutinées autour d'une voiture avec la télé sur le toit. Ah, C'est comme ça que j'ai vu ce match.
0: Extraordinaire. <rire> voilà. En... C'est folklorique. <rire> oui, c est, c est, on a du mal à imaginer la difficulté qu'il y a pour regarder ce, ce match-là. Oui, la
1: Coupe du Monde, on ne la transmettait wow. pas en Roumanie. On, transmet, on, on, on transmettait beaucoup de sports, toutes les compétitions internes, euh, les Jeux Olympiques. Euh, mais la Coupe du Monde, c'était que les Russes. Donc moi, quand j'habite à 60 km de la frontière ukrainienne, on captait à l'époque les Russes et et il fallait se mettre en hauteur dans ces conditions-là. <rire> et, et puis, euh, ce match-là, pourquoi Parce que c'est euh, un match où les gens étaient stupéfaits que l'Italie ait pu gagner, tu vois. Et, euh, le, le Brésil était le grand favori. Euh, et les Roumains qui sont... Euh, enfin, euh, quoi qu'on est latin euh, les Italiens sont latins aussi, on adorait le style de jeu des Brésiliens. Oui. Et tu vois, et, euh, et ce jour-là... C'était le choc total et je me souviens de, de, de la détresse. C'est comme si euh, tous les gens qui regardaient ce match, on était tous brésiliens, c'était le choc. Tu vois, de voir euh, la, la belle équipe qui dansait le samba euh, le se faire arrêter net par un type qui, qui a eu trois touches. Socrates a dit... Parle-Ross, il a eu trois touches et il a marqué trois buts. <rire> tu vois Donc, euh, et après, j'ai beaucoup lu sur ce match, parce que c'est aussi Socrates qui a dit, c'est euh, le foot tel qu'on le connaissait est mort ce jour-là. Wow. Tu vois Parce que c'est le match qui a fait changer aussi de, de stratégie aux entraîneurs de la sélection brésilienne. Ils sont passés de, 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 de leur bon, beau jeu d'attaque à un jeu beaucoup euh, basé sur la possession, sur... Voilà, donc euh, pour moi, c'était le premier match dont je, dont je me souviens avoir provoqué une réaction très forte.
0: Ah oui, c'est un côté, ce... côté romantique alors. Oui,
1: <rire> <rire> Oui, et ce côté, tu vois, la surprise, la, la tristesse pour, pour les beaux joueurs brésiliens. Mais bon, après... Euh, tu vois, c'était euh, aussi un point tournant dans, dans l'histoire du foot. Oui, non, mais je fait, pense. effectivement,
0: le Brésil de Socratez, que tu as cité, Zico, Falcao, ouais. ça jouait un, un football vraiment euh, oui, joyeux. Magnifique, ouais. oui, pour les romantiques. Ouais. Et quand on ouais. regarde ce match-là, le Brésil, en plus, il venait de battre le, le champion de titre, l'Argentine, euh, pour être dans ce. On avait une, une drôle de, de Coupe du Monde, il y avait deux phases de poule. Oui, c'est ça. Euh, ouais. On a eu euh, t -t tellement de choses bizarres dans le passé, mais l'Italie arrive, alors, euh, après, il y a eu. Une qualification très compliquée, ils sont, te... ils sont seulement avancés grâce à avoir marqué un but de plus que le Cameroun après oui, trois matchs nuls. Donc oui, l'Italie, ça ne faisait pas rêver. Le Brésil, le Brésil c'est tout autre chose, effectivement. Et il y a eu cette histoire extraordinaire de Paolo Rossi, oui. euh, comme tu dis, qui marque trois buts. Jusque-là, il n'avait pas marqué un but à cette et... Coupe du Monde. Il était de retour en sélection après à... des histoires de, de Paris, de ouais. matchs truqués. Ouais. Il avait été en ouais. prison. Ouais. Donc, il y a toute une histoire pour qu'il soit là et il devient le héros de l'Italie. Ce jour-là, avec ce triplé contre le Brésil, mais quelque part, ça t'a attristé. Alors, tu étais dans quel état à la fin de cette rencontre? Non,
1: j'étais aussi triste que tous les gens autour de moi. Tu vois, j'étais comme, un comme une éponge pour, pour les réactions et on était tous complètement choqués ah oui. <rire> par, par le résultat,
0: je et pense. Donc, tu as neuf ans à ce moment-là. Et je me
1: souviens de, de, de ce jour-là comme étant... Le match de, de cette Coupe du monde, mais bon, on n'avait pas eu encore la France-Allemagne, France parce que oui, ça m'a oui, oui. choqué pour une autre raison. Mais pour moi, c'était le match qui, dont je me souviens le plus euh, à cet âge-là.
0: Neuf ans, tu regardes avec ton papa, tu dis tu es fille euh, unique, et plein d'autres gens qui regardent cette télé perchée sur le, le toit d'une voiture <rire> sur une montagne oui. en Roumanie... <rire> C'est quand même une image assez exceptionnelle. Il y a qui d'autre alors autour de toi
1: C'est nos voisins. Donc tu vois, en Roumanie communiste, le sport était quelque chose de communautaire. Donc on habitait tous dans des petits HLM et on se voyait chez les uns chez les autres quand il y avait un match. C'était une occasion de partager un peu de nourriture. C'était euh, très joyeux comme, euh, comme situation. Tu vois? Et c'est euh, la chose que j'ai toujours cherchée dans le foot, c'est d'appartenir à une communauté. Et, et c'est pour cela... Que, que je me rende très bien compte pourquoi j'ai choisi, euh, dans tous les pays où j'ai vécu, j'ai toujours eu besoin d'appartenir à, à, à un club parce que j'avais besoin de cette communauté. Et, euh, et dans la Roumanie communiste, le, le foot créait ces mini-communautés de voisins qui étions tous, euh, euh, tu vois, fans d'une de ou deux équipes roumaines, de l'équipe nationale évidemment, et du foot en général, qui, qui, nous, qui nous permettait de nous extraire un peu de la réalité euh, de tous les jours. Tu oui. Vois.
0: Et tu as quel souvenir de, de cette époque-là et de ton enfance alors C'était une enfance comment euh,
1: C'était une enfance assez heureuse parce que j'étais ignorante. On était complètement coupé de, de l'extérieur. On avait deux journaux qui ne publiaient que des nouvelles euh, approuvées par, par le parti. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Il y avait les deux radios qui étaient euh, euh, Radio Europe, euh, Europe Libre et Voice of America, qui étaient des radios complètement illégales que mes parents écoutaient super en cachette parce que tu pouvais te faire apporter tout de suite à la, au service secret. Mais tu, on ne savait pas ce qui s'est passé. Dans, il y a plein de choses que j'ai appris 20 ans après de ce qu'elles qu aient eu lieu pendant que moi, je, je vivais... Une ouais, petite gamine, dans, dans, quoi, Voilà, ouais, donc ouais. du coup, quand tu es innocent, tu, tu, tu vois... Euh, tu vois seulement ce qui est autour de toi. Et je dis, il me manque... D'ailleurs, je me souviens aussi, on nous montrait des images de homeless, tu vois, en Europe de l'Est, en disant, voilà, c'est ça l'Amérique, c'est ça. Je me disais, les pauvres, ils devraient ah, tous des SDF, venir... des ouais, oui, Oui, des SDF, et je disais, ouais. ils devaient tous venir vivre en Roumanie. Qu'est-ce qu'on est mieux ici, ah, quand oui. même <rire> oui. oui, comme quoi. Oui, ouais. donc je, je... Mon enfance, enfin, le... jusqu'au moment où je me suis rendue, j'ai vu avec mes parents, je crois que... Hein, mon enfance s'est fini, euh, l'ignorance de mon enfant s'est finie un peu quand on est allé en voyage en Russie, qui était le seul pays où on pouvait aller euh, euh, en vacances, parce qu'on n'avait pas le droit même d'avoir des passeports. Donc on ne pouvait pas quitter le pays. Donc on va en Russie, on rentre dans un hôtel, euh, mes parents regardent autour, puis en sortant de l'hôtel, ils me disent Andrea, quoi que tu vois, si tu vois quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne le dis pas à l'intérieur de la chambre d'hôtel. Il y a sûrement des micros partout. Wow. Et tu, ça m'a tellement traumatisé que même maintenant ouais. <rire> quand je vais dans une chambre d'hôtel je ne peux pas m'empêcher d'y penser que peut-être il y a un micro quelque part ah oui tu fais attention ouais. encore aujourd'hui à ce que tu dis dans... oui tu vois j'avais euh, je crois 12 ans et c'est là wow. où mon euh, voile d'ignorance est un peu cassé
0: <rire> et, et le sport alors quand, pendant ton enfance parce que là tu, donc, tu, tu apprécies le foot à 9 ans j'apprécie tous dire... les
1: sports ouais. évidemment la gymnastique parce que Nadia Comanet ah oui euh, évidemment le, je pratiquais le tennis euh, d'ailleurs alors, tous les enfants roumains devaient exceller dans le sport. On était très encouragés. Euh, D'ailleurs, ça, ça me fait sourire parce que c'est un peu le programme qui se fait en ce moment en France. Tu vois, nous, à, à la grande récré, on devait faire 20 minutes de sport obligatoire donc euh, on faisait des étirements des trucs comme ça on avait du sport euh, tous les après-midi euh, oui parce que c'était aussi la tradition communiste de montrer euh, aux occidentaux à l'extérieur ouais, oui, à l'extérieur oui, voilà oui, oui. Et, et on rêvait tous d'être sportifs de performance donc on, on regardait beaucoup de sport parce que de toute façon il n'y avait rien d'autre à regarder on avait deux heures de télé par jour wow. euh, le soir euh, un, un semaine. Donc, tout ce qu'on regardait, on ne connaissait pas. On regardait même les jeux universitaires que je crois que personne ne connaît. <rire> tu vois, on était tous accros. Euh, je, je regardais plein de disciplines. Enfin, je n'aimais pas que le foot. Le foot, surtout à cause de mon père, qui était fou. Et ma mère se rappelle que tout mon enfance on discutait des classements, des trucs comme ça. Et, et puis, on avait euh, nos équipes préférées. Donc, moi, évidemment, j'ai pris l'équipe de mon père qui était Dynamo-Bucarest. Ah. Donc... Euh pas Steaua. Donc, il y avait les deux grandes équipes qui dominaient le foutrement à l'époque. Oui. Euh, Dinamo était l'équipe de, euh, de la police. Si tu veux. Ah, et Steaua, celle des forces armées. D'accord. Et donc, euh, mon père ayant choisi Dynamo. Bon, J'ai grandi supporter de Et papa, Dynamo. il faisait quoi, alors euh, Mon papa était ingénieur. Il, euh, il s'occupait de... Enfin, il, il dirigeait l'entreprise. qui faisait toutes tous les routes de mon département et qui les, surtout les déneigeait l'hiver parce qu'en habitant dans les montagnes, chaque mm. hiver, on avait 2, 3, 4 mètres de neige et donc,
0: euh, voilà. OK. Et donc, euh, te voilà à 9 ans en train de regarder ce match euh, de la Coupe du Monde entre le Brésil et l'Italie. Et le deuxième match de ta liste, euh, c'est un petit peu plus tard, mais pas beaucoup, le 7 mai 1986 à Séville, au stade Ramon Sanchez-Piswan, le fameux stade oui. de, effectivement de l'Allemagne-France en 82. Mais cette fois-ci, c'est pour la finale de la Ligue des champions. Enfin, ça s'appelait la Coupe, Coupe d'Europe, de... hein, oui. la C1 oui. à, à l'époque. entre l'Est c'est Barcelone et ce n'est pas le dynamo Bucarest mais c'est le star Bucarest. Ah
1: non, j'étais assez mortifié que ce soit Wars. Dynamo, je, euh, la plus grosse performance qu'ils qu ont fait, c'était une demi-finale où ils étaient euh, faits battre par Liverpool quelques années avant. Mais bon, pour ce match-là, on a oublié nos tribalités, si tu veux, on était tous derrière, c'est le point culminant de ma carrière de, 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 tifo, de tifoso <rire> euh, communiste, si tu veux, parce que c'était la première fois oui. qu'une équipe de l'Europe de l'Est gagnait la C1, tu vois. Et de la manière avec, euh, je n'ai plus jamais vu un gardien qui arrêtait quatre tirs au but. Dans, dans un match, ça ne se
0: fait plus. Oui, on, on rappelle pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, ce, ce match entre l'FC Barcelone et le Star Bucarest termine 0-0. Oui. Et puis, donc, il y a une séance de tir au but. Et on a même on a pu comprendre que peut-être que le Star Bucarest était assez heureux d'arriver à, à, à une finale jouée sur une séance de tir au but parce qu'ils n'avaient ils pas beaucoup attaqué non, euh, pendant le match. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens non plus. Mais que, quels sont tes souvenirs de, du match lui-même, avant de, de parler du gardien qui arrête ses, ses penalties
1: Oui, le match, tu vois, je n'ai pas énormément de, de, de moments qui, qui me viennent en tête. On était déjà très, tellement content d'être arrivé en finale que ouais. j'arrivais même pas. À, enfin, avant le match, on était sûr qu'on allait perdre, tu vois, mais c'était l'occasion, ouais. la finale et tout. Et en plus, Doukadam, ce n'était pas non plus euh, euh, un gardien réputé pour, euh, pour sauver beaucoup de pénalties avant. Donc, même quand on est arrivé à Turebut, je n'étais pas plus confiante qu'avant.
0: Ah oui. Et tu as regardé ce match où euh,
1: Ça, on l'a regardé à la télé roumaine. Ça, pour, pour, pour une fois, il l'a enfin, montré. Dans la... un appartement <rire> ouais. entouré de nos voisins. Donc, on okay. était encore une fois nombreux. Il y avait... Euh, le vin roumain, dont mon mari pense que ne mérite pas ce nom. <rire> c'est des, des trucs qu'on faisait à l'époque nous-mêmes. Oui. Il y avait des, des choses à grignoter
0: et surtout tous ses voisins surexcités pour l'occasion. D'accord, donc il y a plein de gens, c'est oui. festif. Pour oui. cette... Et on arrive à la séance donc, de Théobut. Euh, J'ajouterais juste que Terry Venables, l'entraîneur anglais euh, de, du FC Barcelone euh, était là-bas à l'époque. Devant, il y avait... Euh... Il y avait Bernd Schuster dans l'équipe du Barça. Non, Il y avait le hein, uh, écossais Steve Archibald. Ça, c'est uh, mon côté, moi. Hein. C'est <rire> ce que je, je retiens de ce match. Il y avait Laszlo Bologna dans l'équipe de, de Stau Bucarest. Il y avait uh, Gavril Balint. Oui. Et donc, ce fameux gardien de but, effectivement, Helmut Dukadam. Et ce qui se passe, c'est que lors de cette séance de tir au but, Dukadam va plonger trois fois d'affilée à droite. Et dans... Trois arrêts. Ouais. La quatrième fois, il va à gauche. gauche ouais. Il a arrêté les quatre premiers tirs catalans ouais. et donc le Stade Bucarest remporte cette, euh, cette cette finale grâce à, à, à cette performance absolument extraordinaire de ce gardien. On n'a jamais vu pareil <rire> depuis, hein.
1: Oui, parce qu'il a eu un accident. Euh, donc il y a eu plein de théories du complot. Après, qu'on euh, que il s'est fait casser les doigts par la police secrète ou enfin tout ça, c'est n'importe quoi. Et en réalité, il, il a eu euh, si je me rappelle bien, un accident, euh, il a dû se faire opérer des mains et il n'a plus, euh, plus jamais pu jouer. Euh, oh, très wow. peu après, quelques mois après ou un an après. Et, euh, mais tu vois, en parlant des arrêts de but, aussi le gardien euh, de, de Barcelone, il avait arrêté les deux premiers aussi. Oui, après enfin, quatrième, il y avait ouais, encore 0-0 dans ouais, cette séance. c'était assez euh, <rire> dément. Mais moi, ce que je me souviens, c'est cette joie et aussi la fierté... De, de dire on est les premiers à gagner euh, euh, le premier du groupe de l'est de bloc de l'est à gagner la oui, sienne et, oui. et, et même si je n'étais pas fan de Steaua j'étais fier j'étais très fier de, de mon pays tu, vois, oui. hein, quand tu avais a... 13 ans tu avais ouais. euh,
0: subi toutes cette euh, ces, ces histoires euh, de, de ton pays comment c'est géré et tout donc forcément il y a une ouais. fierté parce que ouais. et ça reste une des, des plus grosses surprises dans l'histoire de Ligue des Champions cette victoire
1: oui euh, j'ai regardé euh, en me préparant, j'ai regardé un peu le, la trajectoire de Steaua, Ils ont eu quand même euh, des, des bons tirages. Tu vois Alors que Barça avait battu des gros noms, Steaua, ils ont eu un peu de chance pour arriver en finale. Mais bah, c'était juste Anderlecht en hein, demi-finale. je crois ouais, bah, que était, À l'époque, il, il y avait beaucoup grand... moins de matchs, effectivement, ouais.
0: pour arriver en finale. Mais quand même, ça ouais. reste une victoire et une triomphe contre, contre l'Ouest. C'est l'Est <rire> qui bat l'Ouest oui. <rire> Et donc à 13 ans, tu et, vis ouais, et comme euh, j'étais tellement
1: indoctrinée, ouais. tu vois, à l'époque, j'ai dit « Ouais, voilà, <rire> on leur montre que non, si on peut. <rire>
0: » Extra. Le match numéro 3, andré Koenig, c'est beaucoup plus d'années. Allez, on va faire un saut de 32 ans maintenant pour arriver <rire> au match numéro 3. On est le 6 mai 2018, on est à Londres, à l'Emeritt Stadium, et Arsenal va jouer contre Burnley, mais ce n'est pas vraiment le match qui compte pour, ce, pour toi, si je comprends bien.
1: Oui, euh, donc juste pour expliquer pourquoi on fait ce grand saut dans oui. le temps. Donc, euh, donc, je suis restée en Roumanie communiste jusqu'à mes 18 ans, parce qu'on ne pouvait pas quitter le pays. Oui. Communiste tombe l'année de ma terminale. Je décide d'étudier sciences éco. Euh, je vais à la fac à Bucarest, une ville que je déteste, parce que c'est une ville de plaine, alors que moi, je viens des montagnes. Hop, et je réussis à avoir une bourse d'études à Grenoble, j'adore, parce que c'est une ville de montagne. <rire> ensuite, je continue mes études à Paris. Donc, euh, j'ai fait jusqu'au da de finance. Et puis, je vais travailler dans la finance d'abord à Londres et ensuite à New York. Enfin, j'ai fait un peu des allers-retours entre les deux. Et pendant ce temps-là, malheureusement, et je m'arrache les cheveux, que j'ai un peu mis en pause ma passion pour le foot parce que j'habitais à Londres en 2003-2004 quand j'aurais pu voir des <rire> Invincibles d'Arsenal en oui. euh, chair et os. Et donc, cette passion elle est un peu enfuie euh, et ensuite, je deviens, quand je deviens la maman d'un petit garçon qui devient fou de, de foot, j'ai dit « ok, on, on va regarder ensemble » et euh, je la mets à un match et euh, j'ai hésité entre ce match Arsenal vs Burnley et est le premier match que j'ai vu avec lui en Angleterre, qui est Arsenal vs Man City, demi-finale de FA Cup à Wembley et Arsenal gagne. Et là, ce jour-là, je suis tombée amoureuse de tout. Je ah oui. suis tombée amoureuse de football en Angleterre, de Arsenal, de Arsène Wenger, de, euh, de, de ce sens de communauté que finalement j'avais trouvé quelque part en Angleterre. Tu vois, du fait que le type à côté de toi... C'est une des rares fois où ton accent compte peu, euh, ta couleur de peau compte peu, ton, euh, ton, ton revenu compte peu. Tu vois, de, tout ce qui compte, est-ce que tu as l'écharpe rouge et blanc on fait partie du même, du même clan. Donc, on se... Et comme à l'époque, Arsenal jouait euh, pas trop bien, ça a été facile de, de récupérer les, les abonnements de quelqu'un. Donc, pendant des années, avec mon fils, on est allé à chaque match d'Arsenal. Jusqu'à ce jour de 6 mai 2018... C'est le dernier match de Arsène Wenger, euh, et là j'ai convoqué toute ma famille. Ma fille, <rire> euh, mon mari qui n'aime pas le foot et qui, qui n'aime pas les, les stades, tu vois, il est un peu agoraphobe. Ensuite, ma fille qui à l'époque avait même pas 7 ans, qui connaissait rien ou rien. Donc, j'ai dit c'est un jour historique, vous devez <rire> être présent au dernier match d'Arsène Wenger. C'est la légende d'Arsenal. J'explique voilà tout ça. Et puis, le, le jour même. Je suis très émotionnelle. Je crois que je n'ai jamais pleuré autant de ma vie. Et, et, et Je crois qu'Arsène a dit dans un entretien plus tard, elle a dit c'était comme un funérail de première classe. Mmh. Et pour moi, c'était un funérail. Et ma fille, qui est qui, qui, le miroir de sa maman, pleurait aussi puisqu'on était assises à côté. On avait tous des t-shirts rouges distribués par le club où c'était marqué « Merci, Arsène ». Il a fait un speech incroyable, très court, très, vraiment... Était, euh, tout était très touchant et très sobre euh, de sa part. Enfin, pour moi, c'est euh, euh, un homme... Tout ce qu'il a fait pour Arsenal, ce, ce club de vrai, de, on lui a fait la statue cette année. C'est vraiment... Euh... Euh, C'est grâce à lui aussi que je suis tombée amoureuse de ce club. Euh, et, euh, et je ne sais, euh, sais même pas comment je réagirais si je le voyais en chair et tellement j'admire cet, cet, cet homme. Et d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, le soir même du match, je dois aller pour le travail en Argentine. C'est un vol très long de, de 13 heures depuis Londres. Et je, pleure, et je pleure, et je pleure. Et à un moment donné, le type à côté de moi, <rire> et il, il dit « Vous êtes OK, madame ?» Je dis « Non !» C'était le dernier match d'Arsène Wenger. Et le type, il me regarde et me dit, vous êtes vraiment malade, vous. <rire> et en plus, le type supporter de Manchester United, donc évidemment... Ah ouais, euh, ouais. Il n'avait rien à faire. Et euh, oui, et, et tu vois, ce jour-là, c'était très triste parce que je savais qu'une page tournait dans, dans, dans mm -hmm. l'histoire et euh, Et c'était euh, aussi... <rire> Euh, pour ma fille, euh, je crois qu'elle se rappelle même, parce qu'après, elle est venue à un ou deux autres matchs, mais ce match-là, je crois qu'elle a pleuré 90 minutes non-stop, euh, parce que c'est le premier match. Ouais. Alors qu'elle avait gagné 5-0, y oui, a eu plein de buts. Ouais. Mais bon, c'est un, euh, un match qui m'a qui
0: m'a beaucoup attristé. Ah, je vois un match ouais. qui, qui a vraiment marqué, effectivement. Arsène Wenger, c'était son dernier match à domicile. Après 22 ans au club, trois fois champion d'Angleterre, sept fois la Coupe d'Angleterre, la saison des Invincibles, effectivement, en 2003-2004, ouais, inoubli inoubliable. Le statut est là aujourd'hui. Et Arsène Wenger, qui, on, nous, on a eu la chance ici à Beansport de l'avoir avec nous pour euh, toutes les grandes compétitions Quelle européennes, chance. la Coupe du Monde. Donc, ouais. <rire> On va faire en sorte un jour, Andrea, de, de te présenter à Arsène Wenger, mais il va falloir quand même que tu promettes... De ne pas tu pleurer. Vois, de ne pas pleurer. <rire> <rire> de joie, peut-être. Peut oui, joie, de peut joie. <rire> bon, allez, vous écoutez les matchs de ma vie, le podcast de Vinspo. Notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 d'Andrea Koenig, membre du board du Racing Club de Lens, on l'a dit, ancien directeur exécutif de la banque JP Morgan à New York. Et donc, on l'a découvert, amoureuse d'Arsène Wenger. Le quatrième match de ta liste, c'est lequel et pour quelle raison, Andréa
1: oui, c'est le match Forest Green Rovers-Portsmouth. qui est un Ok, match...
0: attends, je, je t'arrête tout de suite. C'est une première dans ce podcast, forcément, que quelqu'un choisit un match de troisième division en Angleterre. Les Forest Green Rovers qui jouaient contre Portsmouth le 22 octobre 2022. C'est une première et je pense que je peux déjà dire que ce sera la dernière fois que quelqu'un choisit ce match-là. Donc il va falloir que tu sois très convaincante dans ton explication. Qu'est-ce que c'est que cette <rire> <d> histoire
1: <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc, euh, après, euh, j'ai passé 25 ans dans la finance, euh, ce qu'on appelle la finance de marché, salle de marché, tout ça. Et comme j'étais mordu euh, par le foot, et on parlait du fait que le foot euh, est aussi... Il euh, y a aussi un grand business de foot qui est en train de se développer. Donc, euh, et forte de mon expérience dont on va parler au, au bord de l'Anse, j'avais... Euh, euh, J'avais demandé à ma banque, euh, J.P. Morgan, de regarder, euh, de faire un, une équipe dédiée au financement du sport. Ça ne s'est pas fait. Du coup, j'ai dit, bon, on n'est jamais mieux servi que soi-même. Donc, j'ai créé ma boîte. J'ai dit, je connais euh, plein de banques. Je connais euh, la façon dont les clubs de foot sont gérés. Peut-être que je peux intermédier le financement des clubs de foot. Et... Euh, et euh mon tout premier client euh, s'avère, enfin, ce qu'aurait qu dû être mon tout premier client, c'était un, un club euh, parisien euh, d'une quatrième division qui dit « voilà, j'aimerais une, une stratégie pour euh, m'aider à lever un peu plus d'argent du sponsoring ». Et il se trouve que c'est au moment de l'histoire de chars à voile euh, de, de PSG qui font un trajet, un, un jet privé jusqu'à Reims pendant 20 minutes. Et donc, j'ai dit « Ah bah tiens, pourquoi on ne prend pas l'angle euh, écologie ?» Et donc, je fais mes petites recherches sur Internet. Et je trouve ce club anglais de troisième division, Forest Green Rovers, qui est certifié comme étant le premier club de foot carbone neutre au monde. Donc, j'ai dit « Il faut absolument que j'aille voir ce qu'ils font ces types-là. » Et je trouve sur Internet le format d'email de son euh, propriétaire et président, Del Le type, il me répond en 10 minutes. Parce que j'ai dit, Dear Dale, j'aimerais, voilà, ça m'intéresse la soutenabilité dans le foot. Vous avez l'air de vraiment être les pionniers. Est-ce que vous pouvez en parler davantage Il m'a dit, Bonjour Andrea, pourquoi tu ne viens pas voir un match avec moi Et je me retrouve Salut en le. fin fond de Cotswolds oui. euh, à voir ce match de troisième division. Et je dois dire que c'était impressionnant. Enfin, ce club, il est incroyable. Donc, rien que pour te dire que même ma belle-mère dans les Yvelines, qui est, qui est assez euh, euh, écologiste, elle connaît ce club parce qu'il euh, s'est vraiment démarqué comme le club vert euh, de foot. Ils ont euh, plus d'une centaine de fans de clubs autour du monde, ce qui n'est pas le cas pour, <rire> pour des clubs bien plus placés. Oui. Et donc, tu arrives sur place, donc déjà, premier truc, tu ne peux pas arriver en voiture au stade seulement si tu viens en voiture électrique et que tu peux la charger là-bas. Sinon... Tu la déposes dans un parking et tu prends la navette évidemment électrique qui t'amène au stade. Ensuite, le stade, la pelouse et les euh, bio euh, tendus par un petit robot euh, alimenté aux piles solaires. Euh, le stade lui-même est, est complètement euh, indépendant du point de vue énergétique parce qu'ils ont une espèce de turbine éolienne euh, sur une colline plus des panneaux solaires. Le stade et toute la nourriture du stade et du club est vegan, donc euh, végétalienne. Et les joueurs. Chez eux, ils peuvent manger de la viande ou euh, des protéines animales, mais pas au club. Et pas... Donc, le jour de match, euh, je suis dans le salon VIP. Donc, euh, la nourriture est incroyable. Et, et tout, est, tout vient de 10 km à la ronde. Euh, ils ont un truc encore plus drôle. Donc, ils ont utilisé une technologie de la NASA pour récupérer la piste. Des fans euh, de l'extérieur pour en faire des engrais pour leur, <rire> pour leur terrain. Tu vois. Rien n'est perdu là. -bas. Rien n'est perdu. Ensuite, un autre truc super, c'est que toute la nourriture est vendue dans des, euh, dans des euh, containers qui sont euh, en consigne. Donc il n'y a pas de poubelle à la fin. Tout est redonné. Euh, en plus, ils sont en train de, de se faire construire un stade en bois qui est magnifique. Il est dessiné par le studio de Zaha Hadid. Et. Aussi, à l'époque, où ils, étaient, ils avaient monté de deux divisions. Euh, ils ont un budget marketing qui, qui est nettement supérieur à trois quarts de la ligue. Enfin, c'est le club qui m'a montré que, d'une côté, tu peux être vert et tu peux aussi être... Euh, être solide et point de vue financier. Parce que, mm. comme on sait de nos jours, il y a, il y a beaucoup d'attrait pour les sponsors, de sponsoriser le, le club qui. Être associé à cette euh, idée-là, à ce oui, projet-là. Exactement. Oui. Et donc, le match en lui-même euh, oublie, tu vois, et les, les autres, ils te font un but au bout de 17 <rire> minutes. Euh, mais euh, il y a une atmosphère quand même très joyeuse. Le stade, il est plein à craquer. Il y a 4000 personnes. Enfin, le stade est plein, c'est un oui. petit stade. Et surtout, ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Après, pour, euh, parce que je, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ce qui faisait le club dans la communauté, tu vois, pour, euh, mm -hmm. euh, pas seulement pour euh, dire aux gens euh, « arrêtez de manger de la viande », mais euh, comme éducation. Et donc, pour repartir du stade, j'ai raté la navette, donc j'ai fait du stop. Il y a une famille avec des enfants qui m'ont pris dans leur voiture. Et on fait de, de small talk. Et puis le type, il me dit, tu viens d'où J'ai dit, j'habite en France. Et là, le gosse de 10 ans sur la banquette arrière, il me dit, « Ah, vous, en France, vous avez l'énergie nucléaire, mais qu'est-ce que vous faites des déchets ?» J'ai dit, « Mais attends, mec, t'as wow. 10 ans et tu sais ça ?» Il me dit, « Oui, parce qu'il y a des, des gens du club qui viennent nous parler une fois par semaine des enjeux écologiques. » J'ai dit, wow, « Waouh, ça, c'est du club. <rire> » tu vois Et je suis faim. Malheureusement, ils sont fait reléguer cette année-là. Ouais. Maintenant, donc, ils sont à Ligue 2. Mais je suis fan ultime de ce que Del Vince fait là-bas et, et c'est un modèle auquel on devrait tous aspirer. Tu vois, le,
0: le club Carbon Neutre. Oui, c'est fascinant, effectivement, cette ouais. histoire. Et le club, euh, c'est la ville la plus petite en Angleterre à avoir un club dans les divisions professionnelles, même si c'est en quatrième division aujourd'hui, ouais. au moment où on parle, effectivement. Il y a, que, il y a moins de 6000 personnes qui habitent dans la ville où il y a le, le stade et, et ce club-là. Premier club végan, vegan, effectivement, et, et premier club pour, pour tellement de choses. Donc, euh, tu as bien expliqué. Et donc, ça t'a oui, inspiré, euh, ce, ce petit voyage en Angleterre.
1: Oui, ça m'a inspiré. Et... et... J'essaie... Pendant très longtemps, j'essaie de convaincre les gens qui, qui travaillent dans le foot de, de mérite de ce type. Et, et je me rends compte que je, pendant très longtemps aussi, j'ai approché euh, le sujet d'une mauvaise façon en essayant aussi de convaincre que, pourquoi c'était bien pour la planète. Et on a beaucoup de climato-sceptiques euh, en France, et euh, très souvent l'argument qu'on me donne, c'est « Oui, pourquoi nous devrons faire des sacrifices quand c'est plutôt les Américains et les Chinois ?» euh, Non, non, non. Et donc... Euh, Maintenant, j'ai compris que le, la bonne approche, c'est de dire « mais en réalité, ça fait gagner de l'argent au club de foot, parce que tu réalises des économies en utilisant euh, l'énergie que tu génères toi-même euh, avec des panneaux solaires ou avec les, les éoliennes, euh, que les sponsors sont plus enclins à t'aider euh, quand c'est pour financer ce genre de choses ». Euh, tout ça, c'est euh, aussi il y a une demande de, de la part des, des, des supporters et surtout les jeunes qui, euh, qui veulent que leur club soit engagé justement dans, dans des pratiques beaucoup plus soutenables et, euh, et ça, ça me fait plaisir que de, de plus en plus de, de clubs répondent à cet argument-là euh, au moins euh, et euh, mais on a encore du retard. Par exemple, en France, euh, on, les clubs de foot ne doivent pas encore publier, par exemple, leur empreinte carbone, qui est le cas pour les clubs de Premier League. Mm -hmm. euh, donc, il y a énormément de chemin à faire, mais euh, la direction est
0: bonne. D'accord. On va, on va ouais. voir ce que tu arrives à faire du côté de, du Racing Club de Lens par rapport à, à tout ça, parce qu'effectivement, en France, parfois, les messages sont plus difficiles à, à passer. Euh, N'est-ce pas Et on arrive justement à au dernier de tes cinq matchs. Les cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, Andrea. c'est lequel Et pourquoi tu as choisi celui-là, ce dernier
1: ben, C'est le match entre euh, les deux, disons, euh, amours de ma vie footballistique. <rire> c'est euh, le match euh, Racing Club de Lens contre Arsenal euh, cet automne, le 3 octobre 2023 en Champions League. Et il faut aussi que je parle de Lens parce que c'est... Euh, euh, pour me définir, j'ai dû penser comment me définir. Alain, s'ils ont une initiative, on, on accroche des petites plaques en métal sur les murs du stade euh, avec ton nom, euh, une date euh, significative et quelques mots. Et moi, j'ai dit, André euh, Koenig, l'ansoise d'adoption euh, à jamais saint et or ». Je suis amoureuse de ce club, je suis amoureuse des de gens du de club, de, de, la, de ce que ce club représente et de la façon dont il est. Il, il correspond parfaitement à mes valeurs à moi. Et, et, et franchement, ça fait, euh, donc depuis 2019, ça fait quatre ans que, que je suis assez, euh, assez impliquée, disons, dans, euh, de, comme on peut l'être dans un board qui est assez euh, actif. Euh, disons dans, dans les des, des décisions euh, de, de, de club de point de vue gestion euh, pas décision sportive et, euh, et vraiment c'est pour moi c'est une chance incroyable d'être de, de faire partie de cette famille de Lance et, et... Oui, parce qu'on
0: se rejoint quelque part par rapport au, au début de notre conversation où tu disais euh, ressentir ce besoin d'appartenance oui et, et là, tu l'as retrouvé avec, avec la Racing Club de Lens. Oui, hein.
1: et, et d'ailleurs, il y a cette anecdote, donc on était avant le match des, des, des équipes seniors, j'ai assisté au match de U-19 Arsenal, et donc j'étais assise à côté de Père Massaker qui me dit, c'est incroyable l'esprit de communauté que vous avez à Lens. Il ah. dit, j'ai jamais vu ça, parce que sur le match de U-19, déjà, c'est à la Gaillette à craquer, t'as tous les gosses du centre de formation qui sont des petits fourmis qui sautent dans tous les sens. <rire> euh, C'est très joyeux, il n'y a aucune agression. C'est vraiment une atmosphère incroyable et tout le monde est ensemble. Et, et effectivement, le, la communauté qui a lancé, elle est unique. Moi, je dirais, toute la ville respire pour, pour ce club de foot. Euh, les joueurs le sentent bien. Tu vois, donc à la fin de ce, ce match... Euh, on se rend compte que c'est le public qui a porté euh, cette équipe à se dépasser, à se dépasser, euh, à se dépasser et avoir ce résultat incroyable. Et tu vois. Donc les jeunes,
0: ils ont battu les les, les jeunes. Les jeunes aussi ont, ouais, battu, les uh -huh. ont battu, les seniors ont battu. C'était <rire> succès sur toute la ligne. Incroyable. Donc une journée très particulière pour toi parce qu'effectivement, c'était deux amours footballistes, Lance oui, bah, et mais
1: C'était très bizarre, tu vois. C'était presque comme un schizophrène, tu te dis, mais je me double de personnalité parce que j'adore ces, ces, ces deux équipes. Pour, pour, et, et puis, de toute façon, on est à Lens. Évidemment, je, je soutiens Lens. Je suis heureuse qu'on pas possible quand, quand on gagne. Je sais pas, le le bonheur, et en plus, jouer Champions League. Quand j'ai rejoint le board, on était en, en Ligue 2, on était euh, presque dans la moitié inférieure du, du classement, et arriver, euh, arriver voir ce club jouer en Champions League, de voir une ville entière si heureuse de, pour cela, c'est vraiment euh, ça, ça, ça tu
0: te dis, j'ai vécu, j'ai la chance de vivre ça. Oui, tu vis une aventure extraordinaire. Et donc, ce jour-là, très particulier pour, pour toi, il y a le déjeuner euh, traditionnel, parce que lorsqu'un club reçoit en Ligue des champions, normalement, on, a, on organise un, un déjeuner entre les dirigeants, donc tu représentes euh, ton club. Oui, euh, avec... Euh... Et en même temps, ouais, parce que tu parles anglais euh, couramment, et tu, tu es entouré, donc par tous les, les gens d'Arsenal. Que donc... je connais par cœur, puisque je, je suis fan tu... aussi. Donc, tu euh, tu oui, pas pleuré, est... Non, pas
1: j'espère <rire> Non, au contraire. <rire> Non, c'était très, très constructif parce que c'est euh, euh, on parlait d'un côté de, de, de ce, qu ce que le club avait fait. Tu vois, j'étais pas tout seul au déjeuner donc il y avait notre DG et on, on racontait un peu notre parcours à nous et tout en étant humble en disant, voilà, vous êtes familier de cette compétition, pour nous, ça fait quand même 20 ans qu'on n'y était pas. Mais en même temps, euh, en leur parlant, ils se moquaient de moi, ils disaient, oui, mais toi, tu es, es une fan euh, d'Arsenal aussi. Évidemment, je connaissais, je crois, plus sur, sur le club que, je, que, que, que les gens moyens, mais avant d'avoir de devant moi Edu euh, tu vois, pas c'est pas tous les jours, euh, et j'étais très contente aussi de... de, de Partager un moment euh, tout en un, tout un représentant un club que j'adore aussi. J'étais très fière de, de pouvoir leur montrer ce qu'on avait à Lens et euh, les corons euh, juste à la fin de la mi-temps. Et, euh, et franchement, ils, ont, ils étaient assez impressionnés, enfin très impressionnés même de l'accueil, de l'atmosphère de, de au stade, de, de la ferveur. Oui. C'était vraiment un des meilleurs jours footballistiques jamais. Oui.
0: Et avec la victoire du Racing Club de Lens par 2 buts à 1 contre les Gunners. effectivement, ce soir-là, formidable euh, histoire et une journée euh, oui. extraordinaire, riche en émotions pour, pour toi, Andrea. Euh, une femme dans le foot tu le disais au début, il y a.
1: Oui, oui c'était une erreur. J'ai dit, il n'y a que des mecs. Il n'y a pas que des mecs. Mais il y a 90%. Une femme dans le foot, ce n'est pas simple. Et euh, j'ai euh, l'habitude d'évoluer dans un environnement masculin, disons, parce que dans la finance, euh, bon, c'est maintenant que ça, ça va, disons, euh, un peu mieux. Mais quand j'ai commencé dans les années 90, euh, pareil, il y avait très, très, très peu de femmes. Donc, c'est pas. Et je crois. Ce qui m'aide beaucoup, c'est le fait que je connais le foot. Et donc, euh, au début, les gens sont un peu... Il euh, y a certaines personnes qui sont... Le mot anglais, c'est patronizing. C'est... Euh, condescendant. Euh, condescendant. Tu vois, genre, oui, ma petite, tu t'intéresses au foot. Et puis, j'ai dit, OK, parlons foot. Euh, mm -hmm. euh, euh, <rire> Demande-moi <rire> quelque chose. <rire> et, et puis, quand ils voient que je m'y connais vraiment, alors là, c'est... Le jackpot a double respect, presque. Parce qu'ils se disent, waouh, c'est une fille, elle, elle connaît tout ça. Et puis... Je crois que quand on est passionné, euh, ça se voit très bien et ça se voit tellement et puis on oublie que c'est une femme. Ou, euh, ou, mais c'est vrai que j'aimerais qu'il y en ait davantage. J'en je je, connais plein de filles et on essaie de toutes s'aider entre nous. Euh, que ce soit tu vois, la directrice financière de Manchester United ou, ou la fille qui est... Par exemple, Norwich, ils ont une fille qui est head of scouting. C'est la seule head of scouting oui. de... de, de, de d'un club de ce niveau-là. Donc j'essaie d'avoir un réseau de filles et conseils d'entre nous, mais euh, je, je suis aussi reconnaissante aux, aux hommes qui, 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 qui m'ont aidé à mettre le pied à l'étrier, qui, qui m'ouvrent des portes.
0: Comme le président du, du Racing Club de Lens. Oui,
1: qui, qui, qui est un homme extraordinaire et, et, et que j'admire énormément, énormément pour, pour tout ce qu'il fait pour ce, pour ce club. C'est... C'est. Euh, évidemment, je ne suis pas la seule. C'est. C'est, euh, je crois, la, la meilleure chose qui est arrivée au Racing Club de Lens depuis.
0: Et demain, qu'est-ce qui t'attend, alors, dans, dans ce monde du football, Andréa euh,
1: J'essaie. Donc, ce qui m'attend, j'aimerais m'impliquer davantage donc, sur deux axes. C'est. Euh, donc, le côté RSE. Donc, euh, j'aimerais vraiment, euh, à commencer avec euh, le club de, de Lens, tu vois, à parce que ça ne va pas atteindre. On ne peut pas rester euh, sur place ou attendre que ce soit que la Ligue qui, qui pousse les clubs à faire des trucs. Donc, le club fait déjà pas mal de choses. Il communique. Euh, euh, pas d'une façon agressive mais euh, quand, tu, quand tu les suis tu vois qu'ils vont euh, euh, plutôt en bus euh, pour un, un match sur Paris ou euh, euh, les navettes euh, du stade elles aussi elles sont maintenant euh, euh, soutenables électriques, on fait euh, plein de, de, de gestes, donc euh, j'aimerais travailler davantage avec le club euh, sur cet axe là et l'autre axe qui m'intéresse beaucoup c'est le foot féminin évidemment parce que c'est euh, euh, je sais que pareil, c'est comme les climato-sceptiques. Euh, rien que l'autre jour, il y a un type qui a dit « Oui, mais qu'est-ce que ça nuit devant un match de filles ?» Et j'ai dit « Écoute, est-ce qu'on commence par t'expliquer qu'un match de filles a beaucoup moins de caméras que sur un match de, de garçons ?» Et que c'est pour ça qu'aussi, as l'impression que c'est plus lent. Mais si, si tu vois un match de garçons qu'avec deux caméras, je te promets qu'il y a certains où tu meurs de la nuit aussi. Et euh, D'ailleurs, il y a plein de... Regarde le but de Génie Le Sommaire. Euh, euh, il, y a, il y a deux semaines, enfin, il y a, il y a plein de trucs extraordinaires dans le match de filles. Tu ne vas pas me dire juste on s'ennuie euh, 90 minutes. Ce n'est pas vrai. Et puis, il y a une génération qui, qui, qui sont les filles qui ont 10 ans aujourd'hui et qui s'en moquent. <rire> que peut-être euh, euh, leur grands père euh, disent que ce n'est pas un sport de filles parce qu'elles, elles y vont. Elles vont le faire et je pense que ça, ça va continuer à se développer. Donc voilà.
0: Ah, il y a une belle équipe euh, du Racing Club de Lens qui a cherché à oui, monter en plus. Hein. On,
1: on oui, joue, on joue la montée. On a, on a une belle équipe cette année. On a une super entraîneuse, Sarah Mbarek. Donc euh, je suis euh, à fond derrière. <rire> Donc,
0: il y a beaucoup de, de, de beaux matchs à venir Andrea. En tout cas, on te souhaite plein d'autres matchs mémorables.
1: Merci beaucoup,
0: Merci beaucoup d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces, ces histoires, les moments de vie euh, avec nous. Et on te souhaite, euh, comme je disais, euh, plein, plein d'autres. Euh, merci d'être venu nous voir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. <rire> vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.